0: Du lytter til P1.
1: I Rusland er kirken igen blevet en væsentlig magtfaktor. Efter at have ligget under låg gennem hele den kolde krig, er den russisk-ortodoxe kirke en vigtig del af det nye Ruslands identitet. Og også den anspændte situation omkring Ukraine har forbindelser til den ortodokse kirke. Ikke bare den russiske, men også den ukrainske, som i flere år har været splittet mellem patriarkaterne i Moskva og Konstantinopel. Velkommen til Tidsson, hvor vi skal besøge Østkirken. Jeg hedder Christoffer Emil Brun, og med mig i studiet har jeg... Forsker og teolog Emil Hilton Saker og velkommen til. Tak. Du forsker i moderne ortodoxe kirke i Østeuropa ved Lunds Universitet. Du har også udgivet en bog om emnet, og nu er du her for at gøre os klogere på Østkirkens teologi, historie og magt. Det er så spændende, og det er jo hamrende aktuelt. Kirken har en kolossal indflydelse i Østeuropa de her år, og det har den som nævnt også i ukraine Helt kort fortalt, Emil, hvad er situationen i Ukraine og den ortodoxe kirke for
2: øjeblikket? Jamen, situationen i Ukraine er ganske anspændt mellem på den ene side de pro-russiske biskopper, og på den anden side de pro-ukrainske biskopper. Og det er en konfrontation, der har taget til igennem 90'erne, men især efter 2013 og Majdan oprøret. Og det, der så skete omkring 18-19, var, at... Øh, Patriarken af Konstantinopel forsøgte at mediere det her og skabe en ny kirke. Men den nye kirke, den nye ukrainske kirke, førte egentlig kun til en større modstand. Så mine ukrainske venner nogle gange lægger billeder op på Facebook, hvor man ser folk sidder i håndgevæng foran kirkerne. Og det er jo en rent fysisk kamp nogle gange om kirkerumene. I blandt andet Kiev. Så det er helt klart typisk, at man ser den her kirkelige splittelse også af en politisk splittelse.
1: Så den splittelse, som vi jo hører om hele tiden i medierne, vi har lige hørt om i radioavisen, hvor Ukraine står imellem, kan man sige, Rusland og Vesten, det er i høj grad også en splittelse, som man mærker i kirken, og som findes i, kan man sige, den åndelige del af af Ukraine. Meget spændende, og jo ikke rigtig noget, som... jeg overhovedet mindst, og har jeg hørt om i øvrigt, i, i den massive dækning af, af situationen derover.
2: Ja, jeg vil sige, altså, når man kigger på østeuropæisk kirkepolitik, så er det ofte sådan lidt et ekolod for, hvor at de politiske og kulturelle, og også sidste ende politiske militærkonflikter kommer. Ja. Og altså, konflikten i Ukraine er helt tilbage fra starten af 90'erne, hvor Ukraine blev selvstændigt. Og det kan man se i flere europæiske lande, også i Moldova og i Montenegro og i Makedonien, at nogle af de her kirkekonflikter på mange måder er forløberen for de politiske og i sidste ende militære konflikter. Og det er ret tydeligt i Ukraine. Og
1: øh, når vi taler forløber og konflikt mellem sådan den ene og den anden tænkning, den ene og den anden mentalitet, så er konflikten mellem Øst- og Vestkirken jo ikke ligefrem af nyere dage. Så, altså den strækker sig rent faktisk helt tilbage til 400-tallet, og vi vender tilbage til den aktuelle situation omkring Ukraine og, og den øh, ortodoxe kirke der, men lad os lige få sådan netop baggrunden med, altså øh, kristendommens gamle historie, splittelsen mellem øst og vest, Rom og Konstantinopel, som det var på det her tidspunkt. Skillepunktet et af de første, er det her konciliekirkemøde i Kalkedon i år 451.
2: Ja, altså på mange måder er det jo en lang splittelse, der går længere tilbage. Det der med, at kristendommen var en harmonisk størrelse, har den nok aldrig rigtig været, men det er rigtigt kirkemøderne. De store, syv store kirkemøder skaber en dybere og dybere splittelse mellem det, man kan kalde de østlige græstagende kirker og de vestlige latinstagende kirker, hvor ja. Rom jo ligesom er leder af den vestlige del.
1: Øhm, og, og hvad er det, der sker der i, i 400-tallet?
2: Jamen det, der sker efter 400-tallet, der er nogle dogmatiske uenigheder, hvor den mest kendte er den såkaldte filokvistrid. Det er striden om, hvorvidt helion udgår kun fra Gudfaderen, eller helion udgår fra både Gudfaderen og sønnen. Ja. Hvor at, især i pavekirken hævder, at han udgår fra begge. Altså, man lægger en større vægt på Kristus, end man gør i den østlige tradition.
1: Øh, og sådan er det stadigvæk. Filokøk-problemet er, kan man sige, stadigvæk uløst. Og i den russisk ortodoxe og græsdosse, der tror man på, at heligåren udgår, så at sige, kun fra Gud.
2: Øh Ja, det er selvfølgelig væsentligt mere komplekst end det, men, men sådan ned til det er det, men der er mange liturgiske forskelle. Man begynder at udvikle det, man kalder den vestlige og den østlige kirkeride. Der er altså også forskel på, hvordan man fejrer gudstjenesten. Mm. Øhm, og det er jo nogle af de her langsigtede splittelser, der ligesom løber op igennem, og bliver dybere og dybere.
1: Ja, fordi at, øh, så er der et andet øh, skillepunkt, kan man sige, mellem de to, Kirker, som du fortæller, at der er en løbende splittelse, men øh, for mange er det jo velkendt, at det store skisma ja. i år 1054.
2: Ja, 1054 på mange måder, kulminationen på det her, hvor at Patriarchen Konstantinopel og Roms Pave, de hinanden. Og man skal selvfølgelig huske, at historisk set ekskommunikeret hinanden ret ofte. Det er der flere eksempler på, hvor man faktisk fandt en løsning, men 1054 endte med at stå fast og være det skillepunkt, kan man sige i hvert fald, hvor at de to kirker ikke længere anerkender hinanden. Og det accentueres og gør endnu mere voldsomt i 1204, hvor det fjerde korstog ikke går til Jerusalem, men ikke går til Konstantinopel. Så en vestkirkelig korstog sidder her, indtager simpelthen østkirkernes hovedsæde og brænder stort set størstedelen af byen ned. Så altså den voldelige sammenstød, der sker i 1204, cementerer den, den store uenighed fra 1054.
1: Hvad er selvopfattelsen i den ortodoxe kirke, Øhm, hvordan ser de, ser de deres egen som så at sige, den rigtige øh, kirke?
2: Ja, det ligger netop i brugen af ordet ortodox, at man er de rette, man er de rettroende, ja. øh, hvor i modsætning til at Vestkirken er dem, der forlod os, dem, der gik den forkerte vej. Øhm, så helt klart, alene det at bruge ordet ortodox udtrykker det her, at de er de rettroende.
1: Ja. Øhm, den ortodoxe kirke i Øst, den er jo så både græsk og og russisk. Man kalder også ja. altså nogle gange den græsk-russiske også kirke så øhm, den, er, den er opdelt i forskellige patriarkater. Prøv at fortælle om den struktur.
2: Ja, jeg plejer lidt at at sige, der er den græstalende verden med de fire gamle patriarkater Jerusalem, Antiochia, øh, Konstantinopel, og Alexandria, mm. som er sådan en græstalende verden. Og så har man så den slaviske, russiske verden med kirkelederen i Moskva, en kirkeleder i Biograd og en i Sofia, sådan de mere slaviske talende. Og så skal man ikke glemme den store romansk gruppering, der også er. Der er 14 i dag, 14 anerkendte store kirkeledere, så sådan 14 store kirker, der er nogenlunde stillet, Men altså Patriarken i Konstantinopel Istanbul i dag har så en spirituel forrang i princippet
1: for det er det ældste patriarkat, og har den højeste åndelige autoritet.
2: Ja, det har i hvert fald den højeste åndelige autoritet. Jeg tror, de er ret meget i stadig diskussion med sig selv, hvem der er den ældste. Men det er helt okay. klart, at den har kirkekanonisk, altså kirkeretsligt, en forrang foran de andre.
1: Og patriarken der, Bartholomeus, er en, en ret, altså en, en person med en vis stor autoritet, men også med en interessant indflydelse, ham vender vi tilbage til, for han har noget at skulle have sagt i den her strid om om den ukrainske kirke. Men hvis vi lige skal blive ved ved den her opdeling mellem øst og vest, altså, hvad er egentlig de vigtigste teologiske forskel. Du nævner problemet, men er der andre sådan teologiske forskelle på den kirke og den katolske, og så den protestantiske, som jo fylder lidt mindre i den her sammenhæng?
2: Jeg vil sige, at i forhold til katolikkerne har det meget at gøre med Rom, og det, man kalder pavens primat. Altså det, ja. at paven i Rom bestemmer det meste. Og det er jo helt klart ud fra den, at der kommer en bevægelse, for så kommer den katolske kirke idé om, at det, paven siger, ikke kan stille spørgsmålstegn ved, kan man sige, at det har en autoritet i sig selv hvilket de ortodoxe kirker selvfølgelig stiller ved. Og der er også en række andre øh, stridigheder, øh, som udvikler sig omkring, hvorvidt Guds uskabte lys stråler ned på os, eller ej, der er sådan nogle flere teologiske spidsfindigheder, der udvikler sig hen over det. Men philogvær er stadig en af hovedgrundstenene, øh, vil jeg sige. Ja, øh,
1: den forskel øh, mellem de to Kirker, og også de to øh, teologiske forskelle har så siden det store skisme her i 1054 vejet ved øh, og er beskrevet af forskellige steder i, øh, i litteraturen. Meget kendt hos Dostojevski i hans sidste værk, "Brødrene Karamazov, øh, hvor at, øh, han beskriver... Det er en passage, der er kendt som Stor Inquisitoren. Det er en, en diskussion mellem to af de tre fire brødre i Brødrene Karamazov. Her er det den truløse Ivan, og så den hellige lillebror Aljosha, som sidder på et værtshus og diskuterer. Og for at forklare sin troløshed, så fortæller Ivan en historie om en stor inquisitor i, i 1600-tallets Spanien, du kender også historien selvfølgelig <laughs> øh, og, og det som sker er jo, at øh, i den her by i, i det nordlige Spanien, som jeg husker det så kommer der pludselig øh, sker der det, at, at Jesus han går igen ja, han går rundt på tåret og han helbreder nogle syge mennesker og virker, og folk begynder selvfølgelig at stemle omkring ham og så sidder storinquisitoren altså det åndelige overhoved religiøse overhoved i byen og betragter, hvad der sker, og beslutter at få øh, den genopstande Jesus har resteret.
2: Ja, Ja, altså det interessante interessant ved den episode der, og ved George Jeskis forfatterskab generelt, at den trækker jo lidt på, på to ting i den russisk kultur, og den ene ting er, at man skal huske, at katolikerne var meget fremadstående i Østeuropa. Altså at den russiske ortodokse kirke, ortodoks kirke blev fortrængt, blandt andet i Ukraine, hvor man får noget, der hedder de unerede kirker, som er Østlig kirkerige, man anerkender paven. Og det er jo faktisk inkvisitionen. Det er Jesu som er med til at omvende ortodoxe til den katolske. Så baggrunden i den der historie er jo faktisk, at meget tæt på Rusland på det her tidspunkt, har du haft en katolsk aktiv missionering, hvor man forsøgte at tvinge Østkirkkekristne til at blive kristne. Ja. Det er den ene del af det. Den anden del er jo, at Dostoevsky er jo inspireret af det, der hedder de slavefile teologer, de slavefile tænkere. Og det er en tradition, der opstår i blandt andet Rusland, hvor man lægger en stor vægt på, at det slaviske folk, den slaviske kirke, er den eneste rigtige efterkommere af kirken. En af dem, Dostoevsky er særlig inspireret af Vladimir Solok, har en fantastisk passage, hvor han beskriver, at barbarikongerigerne var selvfølgelig hedenske, men det var imperierne også rom. Også Men en dag vil det slaviske kongerige komme frem, og alle mennesker vil tage del i det her. For det er her, kristendommen for alvor vil vise sig, og så skriver han vist Stine Sætning, blandt russerne, tankestreg og slaverne. Så der er sådan en grundlæggende tanke omkring, at den eneste rigtige overlevende, genuine kristendom findes kun blandt russerne.
1: Og jo også en tanke her, altså hele den slaviske verden er, kan man sige, russisk interessesfære, det lyder jo næsten som et, 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 et religiøst ekko af Putins aktuelle sådan måde at se Rusland.
2: Ja, men jeg må sige, at Putin er et ekko af den her slemofile tankegang, ja. der jo gennemstrømmer både serbisk, bulgarsk og russisk. Og man skal huske på, at lande som Serbien og Bulgarien og Rumænien skylder jo deres selvstændighed i 1900 til russiske sartropper. Så der er jo en, en klar, tæt forbindelse mellem de her slaviske riger på alle måder. Og det er, altså, det er jo nuancer af den her konflikt, som
1: virkelig ikke har særlig meget... Øh ikke bliver særlig eksponeret i vores øh, diskussion og samtale af situationen, altså i den danske presse for eksempel, eller i den vestlige presse i det hele taget,
2: har man, har man meget, meget lidt blik for de her historiske
1: øh, perspektiver.
2: Ja, altså der er jo en, en gennemstrøm i slavisk kultur, som man også kalder myden om at slaverne er dem, der forsvarer den ægte kristne kultur. Og der er jo mange af de russiske historier, og for den sags skyld og bulgarske, der er bundet op på det her. Alexander Nevski som kirken er opkaldt efter her i Bredegade, er jo helgen blandt fordi han står en korstogsridder her væk fra Nufgrud, en svensk-tysk-dansk korstogsridder her, for det ikke engang skal være sandt. Og Alexander Nevski er jo i dag, hvad hedder det, helgen for den russiske her, så alle russiske soldater, der går ind i den russiske her, går igennem et kæmpestort kirke, hvor de første ser Alexander Nevski, der står vestlige soldater, bort fra den russiske grænse. Så det gennemstrømmer jo russisk kultur, det her. Det
1: gennemstrømmer simpelthen russisk kultur. Ær, Nevsky, som vel også har lagt navn til Nevsky-prospektet, går jeg ud fra i, ja. i, i St. Petersburg, ja. den store hovedgade. Igen, hvis man kender Dostojevskis forfatterskab, så kender man også Nevsky-prospektet. Der går flere af hans hovedkarakterer nedad. Så er der det her med lyset øh, som, som du er inde på Et særligt særlig lys øh, og, og der er en særlig øh, Stykke musik Som vi kan knytte til det Som, som vi lige kan spille her Hilaren hedder det Kommer her i en, i en russisk Vi kan lige opholde os lidt ved det Inden vi, inden vi hører mere om lyset Vi lytter til Tidshånd på P1, øh, men det, som vi lytter til her, er Foss, Hilaron, et stykke musik, som, øh, som faktisk fortæller noget om det særlige Lys, den særlige opfattelse af religion, som man har i,
2: i Rusland, Emil? Ja, altså oversat hedder den Oglædens lys, og måske en af de ældste kirkehymner, vi kender. Der er en biskop i 300-tallet, der noterer ned, at den er så gammel på hans tid, at han ikke engang ved, hvem der har den. Og den hylder det opstående lys, som selvfølgelig er Kristus, der lyser ned over os. Ja. Det er jo en, egentlig, at det er en julehymne, der bliver brugt, og man skal huske, det har jo lige været russisk jul. jo. Ja. De har jo en helt anden julekalender, eller kalenderen også. De følger <laughs> det gamle kalender. Det er sikkert også, jeg gerne en anden julekalender, ja, det også de har. Men det, der er så fantastisk, ved den her genfortolkning af den her gamle hymne er, at den ligesom lægger lidt en understreger, at ortodox kirketradition bygger hele tiden videre på den tradition, der findes. Der findes ikke rigtig noget brud i den ortodoxe kirketradition. Altså, den liturgi, man møder i den ortodoxe kirke, den, den gyldne liturgi, går også helt tilbage til 300-tallet. Og det er sådan en, på den måde, at den ortodokse kirke kan jo virke som om, at den har stået stille i århundreder. Mm. Øhm, og det er helt klart, det indtryk, den også godt vil give sig selv. Øhm, og den her sang, Julesamler, er jo et godt eksempel på det.
1: Øh, den har jo i hvert fald stået stille i det meste af det 20. århundrede i Rusland. Øh, for den øh, øh, kommunistiske revolution, og Sovjetunionen var jo et system, som i den grad øh, kan man sige, der var måske ikke en direkte forfølgelse, men noget, der var tæt på jo, siger du.
2: Ja, ja. altså man siger, det er i 42, øhm, hvor at nazisterne er ved at nå, så det er det samtidig, hvor at der stort set er ingen russiske ortodoxe tilbage. Og det er kun fordi Stalin faktisk finder ud af, at han er nødt til at have kirken til at bukke moralen sin tropper, af kirken og overhovedet overlever i Rusland. Ja. Altså i 42 er der stort set, at de alle sammen bliver forfulgt i Stalin-forfølgelserne. Tusindvis af præster, der bliver slået ihjel.
1: Og det er jo altså ja, næsten et helt århundrede, ikke? Fra, fra revolutionen i uh, 1917 og så frem til 89, hvor altså uh, religion og ortodox kristendom er uh, forfulgt i måske i nogle perioder mere end andre. Jeg har selv været i et russisk kloster her for nylig, uh, som er uh, altså spredlevende, og der Ja. går massevis, altså mange hundrede munke rundt, og ja. øh, har en enormt sådan stærk liturgi, og fuld af gudstjenester, og masser af pilgrimme. Det kloster lå i 70 år som en ruin, der var passet af to gardiner.
2: Jamen, det er det, der er så. Altså, man undervurderer, hvilken religiøs genfødsel, der har været i Østeuropa. Altså, i en ren statistisk set, så snakker man mange steder om, at der måske har været 10-15 procent, der var religiøs i starten af 90'erne. I dag er det op imod de 90 procent, der vil betegne sig selv som ortodoxe. Og når man kigger på kirkebyggeriet, nu er det det land, jeg har rejst meget i, Montenegro, mm. hvor der er jo bygget tæt på 600 kirker, der er renoveret i de sidste 20 år, to katedraler. Det svarer jo til, at i Danmark, at hver ny provinsby havde fået en katedral, og hver landsby nærmest havde fået en kirke. Det er jo en massiv kirkeopbygning. Og det ser man jo så også ved tusindvis af munke og nonner og religiøse. Og jeg tror, man undervurderer, hvilken dybfølt religiøsitet, der er i det her.
1: Ja, det, der er jo sådan lidt tryk over det, kan man næsten sige, at efter at være blevet holdt nede, så er det bare øh, virkelig øh, fået en meget, meget stærk øh, medvind, altså, og det er jo nogle vilde tal, du fortæller om fra 15 til 90 procent. Det er jo historisk helt, helt usædvanligt, at, at noget kan rykke sig øh, markant. og det har jo så også haft en indflydelse, ikke bare på folks liv og på kirkelivet, men også på selve magten, fordi magten er, øh, kan man sige, den politiske magt og den kirkelige magt er blevet ret knyttet sammen. Hvordan ser det ud i dagens Rusland?
2: Ja, i dagens Rusland. Altså, det er klart, at den, den russiske patriark Kirill, der blev valgt i 2009, er et godt eksempel på det. Han går med rolex og har store dyre biler, og har jo et, han har jo et udenrigskontor, der kan jo i det danske udenrigsministerium nærmest. Altså, mm. og det siger jo noget, at den russiske kirke har en, en kæmpe indflydelse i det russiske samfund. Øh, men det har den så altså også uden for Rusland. Og det er jo en ting, at man snakker om det russiske Sovjetimperium. Man skal huske på, at der findes en russisk kulturverden, Rus-Gimir, den russiske verden, som vender sig mod Moskva, og, og det betyder jo, at sådan en mand som Kirill har jo, jeg kan ikke huske antallet af biskopper han har i Ukraine, men det er tæt på biskopper der er i Ukraine, som vender sig mod ham, som er pro-russiske, som hører under hans kirke, og i direkte. Måske ikke adlyder, men i hvert fald lytter meget kraftigt til, hvad han siger. Vi vender tilbage
1: til uh, Kirill og til uh, situationen i Ukraine uh, lidt senere. Du lytter til Tidsson. Min gæst er Emil Hilsson Sakarov. Du er forsker i uh, den ortodoxe kirke i Østeuropa, og det er utroligt spændende at høre. Men uh, vi skal også have en anden stemme i programmet, for jeg har spurgt udlandsredaktør og lederskribent på Viggenavisen og Ruslandskenderen Anna Libak, som også har boet i Rusland i perioder om hvordan den russiske mentalitet tager farve af den ortodokse kristendom prøv at lytte med her
0: der er jo mange der tænker at vi er kristne og russerne er kristne og og derfor så basalt set har vi det samme syn på mennesket, men sådan er det faktisk ikke. Der er meget stor forskel på på den kristendom, vi har i Danmark, altså den lutherske, og så på den den ortodoxe kirke. Altså, hvis man tager sådan et begreb som som arvesynden, det, at at siden Adam og Eva blev smidt ud af paradiset, så har mennesket været syndigt. Det fødes simpelthen syndigt. Det er jo det, vi tror på øh, altså som lutheraner, og som, også det, der gør, at vi har sådan en meget stærk synsbevidsthed. Ikke? At vi hele tiden føler skyld, og hele tiden diskuterer, hvordan vi er skyld i de afrikanske landes problemer, fordi vi koloniserede dem og den muslimske verden på grund af alle vores krige. Ligegyldigt, hvad der sker ude i verden, så vil der være nogen, der siger, at det er i virkeligheden vores skyld sådan er det slet ikke i Rusland. Og det øh, er det ikke, fordi man er øh, ortodoks, det er ureformeret kristendom. Øh, de er ikke protestanter, de har ikke haft øh, reformationen, og, øh, og de har ikke begrebet arvesynd, de har begrebet arvedød, fordi øh, det var det, vi har arvet fra Adam og Eva, vi har ikke arvet deres skyld, det var en personlig skyld, det var deres skyld, at, øh, at de øh, lod sig øh, friste i disse. Nej, øh, det er sådan, at så man er kun øh, skyldig i det, man selv øh, foretager sig i den ortodoxe, øh, i den ortodoxe tro. Og øh, altså, når, når Gud han, øh, han lader sig føde som, øh, som, som menneske, og Jesus øh, spacerer rundt, så er det ikke for at zone vores, øh, vores nedarvede skyld, at han dør på korset. Det er det ikke. Han kommer ned øh, for at åbne for vejen til, at alle mennesker kan blive øh, guddommeligt gjort for at være sammen med os, fordi øh, russerne tager meget alvorligt, at vi er skabt i Guds billede, og det vil sige, at vi har faktisk et guddommeligt potentiale. Og fordi at man har den der forestilling om, at mennesket har guddommeligt potentiale, så er middelmodighed det er noget det, man foragter allermest aller i Rusland overhovedet. Hvis man lægger mærke til det, så øh, er der ikke nogen russer derude, øh, mærker sig ved, at de producerer kufferter eller sokker eller undertøj. Nej. Det er alt sammen sådan noget med pels eller vodka eller geværet. Altså det er ekstremer vi taler om. Og det er fordi man forsøger at forløse sit guddommelige potentiale. Man sidder ikke og ruer over sin sin skyld. Overhovedet ikke. Og hvis man ser på, altså hvis man ser på også hvad betyder det, at de ikke har været igennem øh, reformationen eller øh, den rationalistiske oplysningstid, altså forestillingen om, at, at, at mennesket kunne øh, civiliseres? Altså, det betyder jo, at de, de stadig øh, tager øh, alvorligt, at nogle mennesker er mere heldige end andre. Altså, paven... Øh, Katolikerne har jo heller ikke været igennem øh, reformationen, og paven han var jo øh, Guds øh, sted for, eller er vel Guds træder, øh, på jord. Det er jo det Luther øh, og, øh, og de andre øh, fra reformationen gør op med. Det er jo forestillingen om, at der er nogle mennesker, der, er mere, øh, der, der står Gud nærmere end andre. Det har man aldrig nogensinde gjort op med i Rusland. Altså, Tværtimod så var det sådan, hvordan fik russerne den ortodoxe tro? Jamen det var jo deres Harald Blåtand, Vladimir den første der var storfyrste af Kiev og fyrste i, i, i Novgorod. Han samlede altså, store dele af det, der i dag er kendt som Belarus og Ukraine og, og Rusland. Jamen det, samme, det, 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 det samlede han i et rige ved hjælp af den ortodoxe tro, og på den måde så blev øh, moderlandet ligesom, øh, ligesom helligt. Og i spidsen for det, der står hellige mennesker, og det er ikke kun geistlig det er også, Putin er i en vis forstand også hellig, fordi at han inkarnerer øh, moderlandet, kan man sige. Der er sådan en, en film, jeg vil anbefale alle at se, den ligger på, på filmstriben, der hedder Leviathan øh, af Sviakintsev, øh, den russiske filminstruktør hvor den korrupte borgmester, han er meget kynisk, ødelægger meget for mange i den film, han han, taler med metropoliten og angre. Og så siger metropoliten til ham, at der er ikke nogen grund til at at angre, fordi al magt kommer fra Gud. Og det man kan sige, det er, at i i Rusland, der er magt et tegn på Guds nåde. Altså at, at du har magt af en grund du har magt, fordi Gud har givet dig den øh, magt, og derfor er det at virke, vise øh, styrke er i en vis forstand tegn på guddommelighed. Altså det kan lyde mærkeligt, men man, hvis man sammenligner med USA, så kan man sige, at USA, de er kalvinister, de er slet ikke øh, ortodoxe, de er kalvinister, og hos dem er penge og rigdom et tegn på Guds nåde. Og det er derfor nummer to af den første taber i USA. Det er fordi, de tror på prædestinationslæren Gud har udvalgt har udvalgt øh, dem, han vil frelse på forhånd. Så hvordan kan man vide, hvem det er? Det kan man selvfølgelig heller ikke. Men man gætter dem, det går godt. Og hvordan kan man se, om det går godt? Ja, hvis folk bliver meget rige, så ender de nok i paradis. Det er nok Guds udvalgte. Så i USA, der er det penge, der er det store. Og hvis man har penge, så kan man få magt. Ligesom man kan blive udnævnt til amerikansk ambassadør, hvis man har brugt mange penge her i, i Danmark. Sådan er det ikke i Rusland. Øh, det er øh, magt, der grundlæggende øh, er det, som, øh, som, som er et tegn på, øh, på guddommelig noget. Så det er en meget meget forskellig måde at se det på, hvis man trækker det groft op.
1: Du siger også, at der er, findes en form for åndelig enhed i øh, Ukraine, Belarus og Rusland. Altså, det er jo et stort spørgsmål nu altså, om... Kører de med til Rusland, eller gør de ikke? Men der findes jo altså åbenbart et, nogle åndelige bånd, som er meget stærke.
0: Ja, altså det vil jeg ikke skrive under på, fordi jeg tror gerne, ukrainerne vil have lov til ikke at have et åndeligt fællesskab med, øh, med russerne for, for tiden. Men man kan sige, at, at når Putin kan beskrive Ukraine som en stat og sige, at det er slet ikke et et folk, der adskiller sig fra det russiske, så er det jo fordi, at at Ruslands vugge stod i i Kiev. Altså det russiske rige udgik fra Kiev, og det var jo netop Vladimir den første, der samlede det. Og og derfor så er det det store dele af den russiske selvforståelse, der går går tabt, hvis man giver slip på Ukraine. Og specielt da, hvis Ukraine bliver et et vestligt land. Fordi så vil alle russere vide, at så er de ikke af historien eller af Gud bestemt til at være en særskilt særskilt civilisation. Den, den, Den ægte kristne tro for det var ukrainerne jo også. Og de har valgt at leve helt anderledes. Så, så i den forstand bliver Ukraine et udstillingsvindue. Hvis ukrainerne kan blive vestliggjorte og, og underlægge sig loven, så, jamen, så, vil, så vil russerne også gøre det. Og det er jo derfor, det er så vigtigt for Putin, at det ikke sker, fordi at, at nu sagde jeg, at de ikke har været igennem oplysningstiden. Altså, de har ikke været igennem alle de her reformistiske bevægelser, som sætter individet i centrum og som gør alle lige for loven. Altså, i, i, i Vesten, der bruger vi loven til at gøre alle lige for loven. Det er det, der er meningen med den. Det er det ikke i Rusland. I Rusland er øh, det er meningen med loven at skille dem, der behøver at holde den, fra dem, der ikke behøver at holde den. Igen, al magt kommer fra Gud, og det vil sige, at En rigtig magthaver, han skal selvfølgelig ikke underlægge sig loven. Han skal jo netop bryde den, fordi ellers har han ikke rigtig magt. Og det er jo også derfor, at du heller ikke ser, at den russiske befolkning går op i, at at, Putin har annekteret Krim på trods af, at han selv som som betingelse for, altså det var ukrainernes betingelse for at at opgive deres atomvåben. Der underskrev han en erklæring sammen med Storbritannien og USA, hvor han garanterede Ukraines territorielle integritet. I det hele taget, så er der ikke den internationale traktat, han ikke bryder, når han går ind og bare napper et stykke af et andet land. Men det er jo ikke noget, der er genstand for en stor debat i, i Rusland, hvor man føler, at det var det rigtige, han gjorde. Og når man ikke går op i at han, han bryder de traktater, han selv har, har undertegnet, så er det, fordi der er den holdning til, øh, til, til lov, at det er de svage, der, der holder dem. De stærke gør ikke.
1: Det lyder jo næsten for en, for dansk øre, som om, at øh, det er Ruslands 1864, som de er ved at øh, gennemgå. Man mister en stor del af ens land, som man føler er altså, i den grad en del af moderlandet, og så går der et stykke tid, og så prøver man at, at få det igen. Øh, kunne de lære noget af den måde, man i, tilbage for, for lidt over 100 år siden i Sønderjylland øh, lavede grænsedragninger?
0: Det vil de jo selv sige, at de har gjort for så vidt, som de sørgede for, at der blev afholdt en, en folkeafstemning øh, på Krim. Men hertil må man jo så sige, at jeg håber, at den, øh, den, den folkeafstemning, der pågik, da der, øh, der del af stedsvistemser eller øh, stemte hjem til Danmark, altså jeg, jeg, jeg håber øh, sandlig at den foregik anderledes, end den foregik øh, på Krim. Fordi på Krim, der, øh, der var det jo sådan, at der der var posteret øh, soldater. Man kunne ikke se, hvor de kom fra. Distinktionsmærkerne øh, havde de taget af, men med maskinpistoler ude foran øh, stemmestederne, øh, som viste folk ind. Øh, jeg tror ikke, nogen var i tvivl om, der var øh, på Krim, hvad det var meningen, man skulle, øh, man skulle stemme. Øh, så øh, altså, øh, personl- altså p- personligt tror jeg, at det foregik, som Stalin øh, sagde, at øh, det vigtige er ikke... Øh, Øh, hvad der stemmes, men, men hvem der, der, øh, der tæller stemmerne. Ja.
3: Øhm,
1: for lige at blive det, i, i 1864, da vi markerede genforeningen sidste år med et år der var det jo med store gudstjenester og sådan noget. Der er på en eller anden måde, at spiller en rolle i, i det der, fordi det handler om den nationale karakter og sådan noget. Vil du, hvad er din vurdering af, spiller religionen en rolle i den her aktuelle konflikt?
0: Jamen, den spiller jo en rolle på den måde, at kirkens repræsentant for udenrigsanlægner har selvfølgelig været ude at blåstemple Ruslands krav om sikkerhedsgarantier til USA og og NATO. Og den spiller jo også en en rolle netop i i forståelsen af magt. Det, at, 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 at Putin siger, troer med militær øh, magt, uden at hans øh, befolkning tager anstød af det, men faktisk anser det for at være naturligt. Det tror jeg er, er øh, i høj grad har at gøre med, at, øh, at man bekender sig til den ortodoxe tro. Øh, og der ved jeg godt, at ikke alle russere er, er troende på samme måde, som ikke alle øh, danskere er øh, lutheranere. Alligevel så de der religiøse grundforstillinger, de, de præger i høj grad, øh, hvad der er vores værdier, og hvordan vi forventer, at vores magthavere opfører sig. Og, øh, og den, øh, altså hans brutalis øh, fasong, giver kun mening, hvis man netop ved, at alt magt øh, kommer fra, øh, fra, fra Gud.
1: Det var Anna Libak udlandsredaktør og lederskrivent på Viganavisen og en, en stor kender af Rusland, som her øh, fortalte om, hvordan øh, den russiske mentalitet kan man sige, har er været er under indflydelse af, af kirken og hvilken betydning det har og hvilken betydning det har for, for magtbalancen derovre. Og som vi også hørte, så spiller Kiev, Ukraine en uhyre væsentlig rolle for den russiske selvforståelse. Og derfor træder vi nu ind af porten til Kiev. Sådan hedder nemlig det her udstillingsbillede af den russiske komponist Mysorski. de er jo, det er jo måske hans kendteste værker, de her udstillingsbilleder. Jeg ved ikke, kender du dem, Emil øh, Misovskis udstillingsbilleder?
2: Nej, jeg er nok mest til serbisk kirkemusik, må jeg <laughs>
1: Ja, det er ikke mindst Serbien, som du har interesseret dig for. Emil Hilsson Sakav, som er min gæst i tidson i dag, hvor vi taler om den ortodoxe kirke i, i Østeuropa, som er dit store speciale. Øhm, kirken i Ukraine... Øhm, den stammer helt tilbage fra Vladimir den første, hørte vi også her. er lige bagt fortæller om. Hvad er det for en historie?
2: Ja, altså vi har nogle ganske få kilder til det, men historien går på det. Den man møder i den russisk-ortodokse kirke er, at Storfyrst Vladimir den store af Kiev bliver døbt lige uden for Kiev i 988 og gift med den sidste østkirkelige, eller en af de sidste østkirkelige kejsers. Øh, hvad hedder det? søstre, Anna. Mm-hmm. Og på den måde sker der en sammenhæng der, hvor den russiske kirke bliver grundlagt. Og lad mere den store af jo sådan, altså han er Rurig-dynastiet, den der har givet navn til Rusland. Rusland, Rurikernes land. Øh, og hans to sønner... Øh Gleb og Boris, og de to store helgerne, også i en kirke, de bliver slået ihjel og bliver til nogle af de store helgerne. Og det, det peger jo lidt på, at Kiev er det tidlige religiøse centrum for det, vi i dag kender som de ortodoxe kirker i Rusland og Ukraine. Og der er en, er en helt klar kulturkamp i dag, og den har gået igennem lang tid om, hvorvidt Kiev øh, er en del af den her russiske ortodoxe tradition, eller hvorvidt det er sin egen selvstændige. For russerne er Kiev vi er jo lidt ligesom jællingestenen for os, eller som Roskilde, og det er jo, man kan jo godt forstå det fra russisk perspektiv. Hvis mm-hmm. Jellingesten var ejet af tyskerne, og Roskilde var ejet af svenskerne, vil det ikke også gøre noget ved den danske selvopfattelse? Det kan man jo i hvert fald sige, at det har gjort øh, i de perioder,
1: hvor, det har været, hvor der har været trusler, enten i Sønderjylland, eller, eller øh, ved, ved Sveriges situation, men det er jo mange, mange hundrede år siden, øh, eller det er ikke mange hundrede år siden, men Tyskland, men, men, men det er klart, det er en en del af af det, som man opfatter som moder Rusland, Ukraine.
2: Fuldstændig. Og og en af grundene til, at det jo også spiller en rolle i dag, er jo, fordi op igennem historien har det jo også været Ukraine, der i høj grad har været troet af enten det polsk-litavske sturførstendømme, eller af svenskerne, eller af tyskerne, eller af franskmændene. Altså, historien er jo egentlig fyldt med eksempler på vestlige invasioner i Kiev og op mod Moskva. Så på den måde er der helt klart en, en historisk forståelse om, at invasionen kommer ligesom den vej op fra mod russerne. Øhm. Så sker der jo så det her i nyere tid. Altså, øh, Sovjetunen bryder sammen i, i 91,
1: og Ukraine opstår som øh, selvstændig nation. Øh, kirken udvikler sig øh, i takt med, at den ortodoxe kirke i øvrigt i, i, i regionen udvikler sig. Men med den såkaldte Majdan-opstand. Øh, ja. Er vi så inde i en ny øh, bølge som også får indflydelse på kirken? Hvad er det, der sker?
2: Ja, men nu vil jeg tillade mig lige at hoppe et skridt tilbage og så at sige, at, at kirkesituationen i Ukraine før 2013 var et ret stort råd. Altså, vi snakker fire uortodoxe kirker. Altså, der er de unerede, ja. som følger Østkirkelige rite, men anerkender paven. Og så var der faktisk to ortodoxe kirker, der allerede lå i kamp med hinanden, men begge tro var pro og så den russiske. Så der var faktisk fire ortodoxe kirker før 2013, der okay. var det internt kamp med hinanden. Og uden at gå ind i detaljerne i det, så, så kan man sige, at 2013 lagde i hvert fald et pres på, at det her kirkeråd endte med også at blive meget mere national og kulturpolitisk. Ja. Og det der jo sker, blandt andet i 2013, var, at den russiske ortodoxe kirke blev identificeret med at være pro-russisk. Og en af de her selvstændige kirker, de ukrainske selvstændige kirker, faktisk mange af dens munker og præster, deltager simpelthen i opstand i 2013. Så øh, da den nye øh, ukrainske præsident Paul kommer til, så spørger han simpelthen Patriarken i Konstantinopel, om han ikke vil være med til at løse kirkesituationen. Og det han indirekte spørger om er, om man ikke vil hjælpe med at oprette en selvstændig øh, ukrainsk kirke. Og det jo, har jo Anna bare sig ret i, og det er jo så fordi man forsøger at adskille ukrainernes spirituelle liv fra russernes.
1: Ja. Øh Patriarken af Konstantinopel, som vi hørte om tidligere, som altså har historisk set en meget, meget stor autoritet i den øh, ortodoxe kirke. Hvad svarer Bartholomeus, som han hedder, på den henvendelse?
2: Ja, altså det er jo ikke en overraskende henvendelse, for den får han ganske ofte, men han sender så tre eksakker afsted. Det er sådan en kirkeleder øh, for at lave en undersøgelse af det her, det sker normalt ofte. Det der er det overraskende er, at på meget, meget kort tid ender de med at beslutte sig om, at man vil trække et gammelt kirkenotat, en kamme kirkelovgivning tilbage. Og i den kirkelovgivning står der, at Ukraine er en del af Rusland. Det vil man trække tilbage, og så vil man indkalde alle biskopperne i Ukraine, både de pro-russiske de pro-ukrainske, og bede dem om at danne en ny selvstændig kirke. Og det er så det, man gør i 2018 og 2019, hvor man så sammenkalder alle de her biskopper. Mange russerne, de pro-russiske, møder sig ikke op. Og så vælger man en ny metropolit af Kiev, Epiphanus, som så leder det, vi i dag ofte vil kalde den ukrainsk ortodoxe kirke. Så han forsøger faktisk lidt at løse det her kirkeproblem mm-hmm. ved ligesom at lave en fælles kirke for russerne og ukrainerne. I hvert fald, hvis man spørger Bartholomeus selv.
1: Er det så et ukrainsk patriarkat, han etablerede?
2: Ja, det er det. Man, I ortodox kirkelovgivning sonerer man, eller man, man adskiller lidt forskellige kirkestørrelser, og det, han opretter, er det, der hedder en autokafal kirke. Det betyder, at egentlig har sit eget hoved, bestemmer selv. Mm-hmm. Hvor man kan sige, at den russiske ortodoxe kirke i, i Ukraine er autonom. Det vil sige, at den er giver af sin egen lov, men hører spirituelt stadig under Moskva. Så ja, det er, det er en selvstændig kirke, så selvstændig, som man kan blive i ortodox sammenhæng.
1: Hvordan reagerer det magtfulde patriarkat under ledelse af Kirill i Moskva på den udvikling tilbage i 2018.
2: Altså, jeg vil sige, at stemningen var allerede dårlig mellem Konstantinopel og Moskva. Man havde forsøgt på at mødes i 2016 på, på Greta i sådan et panortodox synode. Øhm, så der var allerede dårlig stemning, og det her det føles jo som, at han træder ind i huset og så siger, at den her halvdel af huset er ikke længere jeres, men nu er det nogen andres. Sådan opfatter russerne det ikke? at nogen udefra kommer Mm. og bestemmer, hvordan situationen skal være for russerne. Så de gør det, der er, man kan kalde lidt sådan en, en teologisk atombombe i ortodoks sammenhæng. Det er, at man bryder nadverfællesskabet. Man siger, at man ikke længere anerkender, at man kan ikke længere dele nadver sammen, med, det hedder det, Konstantinopel og Moskva, og dermed skaber man faktisk en splittelse.
1: En kolossal splittelse, altså at bryde nadverfællesskabet, det er jo det, som vi har mellem protestanter og katolikker desværre, ja, ja. i hvert fald fra katolikernes side, og, ja. og det er altså noget, man bryder der internt i den ortodoxe kirke fra Moskva's side.
2: Ja, det, man skal så siges, det er ikke første gang, det skete. Det skete faktisk også i nogle diskussioner i Baltikum i 90'erne. Der havde man også brudt nadverfællesskab i nogle måneder, men, men det der er her, at det, det er en ret vigtig Bevægelsen bevæger sig hen i, og til at starte med, så spreder den sig til de pro-russiske kirker og de græsttagende kirker, og langsomt begynder at skabe en splittelse ned imellem den ortodoxe verden. Og, og man kan se her, at øh, den russiske synode mødtes her for nylig i forbindelse med jul og nytår, og en af de ting, de meldte ud, var nu, at den russiske kirke har oprettet sit eget eksarkat, sit eget kirkesystem i Afrika. Og det betyder, at de simpelthen nu har en af deres kirkeleder, der nu er også er for fra Afrika. Og der er 102 afrikanske præster, der har simpelthen har vendt deres historiske kirkeleder, som er patriarken i Alexandria Ryggen, altså en græstalende kirkeleder Ryggen, og rykket over til russerne. Så nu er der 54 afrikanske lande, hvor den russiske ortodoxe kirke er til stede.
1: 54 afrikanske lande
2: Ja, det er nogle små menigheder, nogle af dem, men ja 54 lande, og der er kommet lidt flere til, og det er en af de ting, man nogle gange undervurderer, at siden eu i 2013, har russerne jo brugt meget tid penge på faktisk at bygge den russiske ortodoxe kirkes indflydelse op og det kan man jo se her, altså en potentiel konfrontation mellem NATO og Rusland har nu nogle store aflægger ned i Afrika, og ikke kun i Østeuropa. europa altså, det skal ja. man ikke være i tvivl om
1: det er jo, kan man sige, en magtkamp mellem de her to uh, patriarkater, som er blevet etableret uh, på baggrund af den her Ukraine-konflikt. Uh, hvis man kigger på uh, Konstantinopel, altså Istanbul, så er det måske nok historisk et vigtigt sted for kristendommen. Men helt aktuelt er Istanbul jo inde, og Tyrkiet jo inde i en uh, periode, hvor Erdogan er vi at islamisere det øh, på, en, på en ret hæftig måde. Vi så sidste år, hvordan Hagia Sofia den store kirke, blev omdannet fra at være en kristen kirke til en moské. Hvilken indflydelse har det på, på patriarkatets status, autoritet og magt i Konstantinopel?
2: Ja, altså Erdogan har taget flere. Hagia Sofia var et museum, et neutralt museum, og der var flere kirker i faktisk i Istanbul, der gik fra at være neutrale områder til nu at være, måske igen. Mm. Og de lægger et stort pres på, på det, hedder det hedder patriarkatet i Istanbul. Og der er mange af der også er nervøse for Bartolomeus, at den sidste patriark, der kommer til at sidde i Istanbul. Altså, hans kirke har andre områder uden for Tyrkiet, hvor de kan høre hen. Men det er helt tydeligt, at den her kirke er under et alvorligt pres. Fuldstændig.
1: Har du nogen fornemmelse for, hvor at den her konflikt kan bevæge sig hen. Du er lidt inde på det, kan vide, om om patriarkatet i Konstantinopel overhovedet er levedygtigt, men men i forhold til Ukraine og den ukrainske kirke og relationen til den politiske konflikt,
2: der er øh, i området.
1: Så, har du nogen idé om, hvor det kan bevæge sig hen?
2: Altså, jeg tror, at den ukrainske, ortodokse kirke, den her nye selvstændige, den er altså lige så levedygtig som den ukrainske stat. Så i øjeblikket den ukrainske stat ophører med at eksistere, så ophører den her kirke også med at eksistere. Ja. Og det er jo ikke første gang. Det skete faktisk også i 1918, og det skete også i 40'erne, for Ukraine var delvis selvstændig i meget korte perioder. Der havde de også deres egen i kirke. Det øjeblik, så Russerne kom tilbage, så forsvandt de her kirker. Så den kirke i Ukraines levedygtighed er meget tæt forbundet med den ukrainske stat. Omvendt kan man sige, i det øjeblik, der sker en militær konfrontation, så tror jeg ikke, der vil gå lang tid, før den ukrainske stat begynder at beslaglægge den russiske kirkes ejendomme i Ukraine. Øh, så det er klart, at jeg tror også, at man skal ikke en ting er, at man siger, at der er en tæt forbindelse mellem den russiske kirke og den russiske stat, men jeg tror ikke nødvendigvis, at den russiske kirke ønsker en konflikt. For de ved godt, at en konflikt vil betyde, at de aldrig kommer til at sætte fod igen i Ukraine, og hvis Ukraine bliver et land, så er den russiske kirkes indflydelse i Ukraine meget, meget lille.
1: Øhm, det, bliver, øh, det er jo en, en, en spændende situation, og, og ingen ved, hvordan den udvikler sig, øh, hvis man skal bede guds moder om noget, så er det måske fred øh, dernede i Rusland, hvor, hvor guds moderen, den hellige omfru Maria, er, er en, en større skikkelse, end, end hun er herhjemme, kan man sige. Øh, du nævner også, at den russisk ortodoxe kirke ja. har ekspanderet meget. Der er jo i det hele taget mange øh, fra Rusland og fra Østeuropa, som igennem de senere år er udvandret til Afrika til Israel, og jo i høj grad også til til vores del af Europa. Hvordan
2: ser man ellers det for eksempel herhjemme? Jamen, Igen lidt under raderen vil jeg sige, at der er sket sådan en, en usynlig migration til Vesteuropa, hvor at, øh, de ortodokse menigheder i Vesteuropa er, har været i meget stor vækst på grund af migration. Jeg tror, at i Danmark er vi om tæt på at have omkring 100.000 ortodokse i Danmark. Øh, blandt andet så tre russiske menigheder, også den mest kendte selvfølgelig Alexander Nevsky inde i Bredegade, mm. men der er også en i Aarhus. Er
1: Nevsky... Øh kirken inde i Brikade i centrum af København har en helt særlig historie og status i øvrigt. Det er en form for donation i sin tid, er det ikke sådan, det
2: Jo, man kan sige, at en af vores prinsesser, Dagmar, bliver gift med den russiske zar, og så bliver man jo selvfølgelig nødt til at have en rigtig kirke, som når zaren er på besøg i København, han kan gå til Guds tjeneste i, og så bliver Alexander by- kirken bygget der i slutningen af 1900-tallet. Og er en af de her... De findes faktisk ret mange steder, de her russiske kirker, hvor det russiske fyrstehus er gået ind og bygget kirker. Men Alexander Njevski er et godt eksempel på det. Men altså, der er, der er mange historier knyttet til den her. En af dem, som man kan finde en gammel berlinsk artikel tilbage, dengang den blev åbnet, var, at dazaren så endelig kom og så, hvor lille kirken var så var han i ret dårligt humør resten af dagen. Så det har været en lidt anspændt dag, der, hvor man har den russiske sarkrunde rundt den græske kongefamilie, som jo også er ortodoks, men også til Danmark, og så det danske kongehus. Men det er jo, fordi på den anden side ligger der jo en, en okay. rigtig fint kirke, okay. som er væsentligt større. Ja. Øh, men det er dog et
1: besøg værd, vil jeg sige, Æh, hvis man er i København, at gå ind. Den er åben for besøgende onsdag og fredag, så vidt jeg ved. Og jeg var faktisk øh, lige i, i løbet af ugen, Tog jeg forbi, øh, for sådan lige i anledning af, at jeg vidste, at vi to skulle tale sammen her, øh, og, og var derinde og besøg. Og de har blandt andet et øh, ikon, som er malet på det hellige Atrasbjerg i Grækenland for, for mange år siden, øh, og som man efter sigende øh, i 1995 i tre uger i træk græd.
2: Ja, yeah. det er jo interessant med ikoner i den ortodoxe verden. Det, nu siger du, at altså, det er jo anerkendt som et mirakel, det er at det, man ja. har det grædende ikon. Og der er jo mange slags ikonfamilier, men, men den her er jo nu blevet sin egen selvstændig type på et ikon. Øh, Kopenhavnsker tror jeg, den hedder, altså som ikonting. Så det er, det er, jo, det er jo det, der man nogle gange glemmer, ortodokse ortodoxe er mirakler jo ret virkelige, og ikondyrkelse er jo en ret central del af det her.
1: Ja, yeah. Det er ikke sådan noget, de skilter specielt meget med, så hvis man er derinde, så kan man ikke lede efter mange pile og skilte, men man kan måske spørge en af dem, der og så vil man ja. få, få vist, hvor det er inde.
2: Man kan jo også gå ind og se Inge Kaiser i Dagmars egen ikonsamling, der hvor også står derinde. Der må også være utroligt flot.
1: Ja. Ellers migrantmenigheder i, i, sådan, i den store øh, verden af ortodoxe, hvad, hvad er det for nogle vilkår, de øh, de lever under?
2: Jamen, det, der er ved at ske i Vesteuropa, er, at man ser opbygningen af de her forskellige kirker, og når vi snakker realpolitik, kan man jo heller ikke være blind for, at det her er også for både den russiske, rumænske, bulgarske stat, og der er jo også realpolitisk indflydelse i Vesteuropa. Øhm, så det, vi ser, er jo blandt andet i Norden, at vi er gået fra at have tre rumænske kirker omkring 2000, til i dag at have 71 rumænske kirker. Det er jo en voldsom vækst, der er i det. Så lige nu er der sker en stor genopbygning af opbygning, kan man sige, af de her forskellige migrantkirker i Norden.
1: Ja. Jeg ved, du har tilbragt den sidste uge med nogle af, af Europas førende eksperter her i, i, i den ortodoxe kirke til en stor konference. Hvad var hovedemnerne, hvad talte de I om i, i frokostpausen, når det virkelig brændte på?
2: Ja, der er ligesom to emner, og den ene side er selvfølgelig den her med, hvor mange romaner der pludselig faktisk er i norge europa Det er den ene side, og den anden er faktisk den polske indflydelse i den katolske. De spejler egentlig lidt interessant nok hinanden. Men ellers er det især det her med Afrika, som er noget, vi begynder at lægge mærke til, og det er jo... Det gælder jo både for Vesteuropa, men for Afrika, at vi ser en tydelig russisk, ortodoks indflydelse. Og man skal jo ikke være blind for kirkepolitik og også nationalpolitik.
1: Nej, og at de to ting ofte hører sammen. Uh, måske ikke så meget herhjemme, på trods af, at vi har en, en form for statskirke, men i den orsidokse kirke er det noget, som, uh, som hører ret tæt sammen, og som jo historien om Ukraine og Rusland, som vi har været inde på i dag, viser ret tydeligt. Emil Hilsen-Sakar, det har været utrolig spændende at uh, lytte til din udlægning af, hvad der sker på den religiøse og åndelige side i den region, som manges øjne er vendt mod i øjeblikket. Jeg tænker, at vi skulle slutte med et, et lille stykke mere af Mysorski, den russiske komponist, og et lidt mundt udstillingsbillede at gå ud på. <laughs> Det her hedder Wild Dance of the Men. Jeg ved ikke, hvad det hedder på russisk. (laughs) Nej, det gør jeg faktisk ikke. Men men en vild mandedans, der nyder sådan her. Det lille mandedans af Misorski, som øh, også er ved at afslutte tidsånd for i dag, hvor jeg har besøg af dig, Emil Hilsand Sarkov. Øh, den den russisk ortodoxe kirke og den ukrainske ortodoxe kirke, øh, altså du siger, at der er, har været et, et modstandspotentiale af en art i den ukrainske kirke. Det var der jo også, kan man sige Hvis man så under den kolde krig Var der et modstandspotentiale i den protestantiske kirke i Østeuropa Det er noget, som man har set Jeg har selv set det også i, i Hvide Rusland Faktisk ja. At der i sådan nogle af de øhm, pinsekirke Frikirker har været noget ja. Noget systemkritik Indbygget
2: ja. Jamen det tror jeg helt klart Altså selvfølgelig Traditionelt så forbinder man ofte en tæt statsdannelse, altså der er en tæt forbindelse mellem statslederen og kirken, som man er lige bare også sig inde på. Mm. Men det betyder jo ikke, at kirken ikke er statskritisk. Det skal man endelig ikke tage for givet. Jeg plejer ofte at beskrive de ortodoxe kirker mere som bispeføderationer, altså biskopperne kan være relativt selvstændige. Så der er helt klart inden for kirkerne potentiale for at have andre holdninger til det, det politiske. Det er ikke nødvendigvis sådan, at man siger det højt, men det var der jo også under kommunismetiden, og man skal ikke være blind for at en af grundene, at kirkerne vendte så hurtigt tilbage til det politiske liv, var at modstanden mod kommunismen, ligesom i Polen, lå i det kirkelige liv. Det er
1: endnu en interessant nuance øh, på situationen, også fordi vi normalt øh, ikke måske sådan lige tænker kirker som, som noget i den retning, men, øh, men der er det altså lidt anderledes i de øh, totalitære Lande. Øhm, og det bliver også spændende at se, hvordan at, at kirken i Ukraine vil håndtere den situation, som, som står foran os. Emil, tusind tak for din besøg her i Tidson. som er slut for nu. Selv tak. Jeg hedder Christoffer Emil Brun og vender tilbage i næste uge, hvor det skal handle om noget helt andet, nemlig om Josef og hans brødre, den forrømte bibelfortælling. Tak for nu.
0: I alle deres podcasts og radioprogrammer.
3: I appen, det er